0: Llega la hora de Vivir Café, revista en podcast. Punto de encuentro entre los creadores y los amantes de los cafés de especialidad. Les habla Hugo Sabogal. Van mis mejores deseos en este aún joven 2023. Para todos aquellos que nos conceden su tiempo al otro lado del espectro digital. Después de la acostumbrada pausa de fin de año, continuaré compartiendo las reveladoras historias de vida de un creciente grupo de mujeres que ocupan puestos de mando en numerosos proyectos del café. A la fecha he conversado con Nicole Moreno de Costantin Coffee, emprendimiento que brotó en plena zona roja de Cundinamarca. Camila Escobar, de Bogotá, quien preside la operación nacional e internacional de Juan Valdés. Daniela Maya, de Antioquia, quien abandonó la firma familiar a Cresco para iniciar su proyecto Specialty Coffee Factory. Y la invitada en esta ocasión es Ana María Donéis, Indiana, quien tuvo que hacerse cargo de cinco fincas productoras de café cuando falleció su abuelo y mentor, Primitivo Correal Barros. La niña, que en su infancia correteaba por los cafetales, se encontró frente a un grupo de trabajadores hombres, quienes suelen hacerles caso solamente a los hombres, hasta convertirlos en sus aliados para transformar a Primitivo Café en una de las empresas más visionarias del rubro de la especialidad. Además, Ana María Donéis hoy cumple un importante papel estratégico en la Alianza Internacional de Mujeres en Café, International Women's Coffee Alliance, organización que busca mejorar las perspectivas profesionales y económicas de cientos de caficultoras en todo el mundo. Junto con su amiga y colega Lina María Granados, Ana María Donéis suma periódicamente beneficiarias de todas las regiones colombianas. Nos pusimos cita en una nueva tienda de café en el sur de Armenia llamada Café Martinica, en honor a la isla caribeña donde se plantaron los primeros cafetos en las Américas. Valga la advertencia de que por tratarse de un lugar público oirán algunos ruidos de cafetería, pero no es nada para incomodarse. Empezamos a hablar justo cuando nos sirvieron un primitivo elaborado con granos de la variedad caturra lavado, sometidos a fermentación anaeróbica. Es la bebida emblemática en café martinica, situado en la vía que de Armenia conduce a Ibagué y a Bogotá. Al calor de este caturra, Ana María Doney se rememoró la larga historia de su familia con la producción del café.
1: Bueno, mi familia eh, comenzó con el café hace pues, muchísimos años. En realidad ya conmigo son cinco generaciones que vienen trabajando en café. Desde los papás pues, de mis bisabuelos, mi abuelo. Mi abuelo en realidad fue la persona que me enseñó absolutamente todo. Más que lo que sé, puedo decir que es la pasión o el amor por lo que sentimos por el cafeto. ¿no? Yo siempre cuento que en realidad no entendía por qué en medio de tanta crisis cafetera mi abuelo continuaba. Y persistía en un cultivo que realmente no le estaba haciendo rentable, pero él me mostró y me enseñó que el café no era solamente algo como un negocio, sino que era una pasión, era un amor y además era un tema netamente social que el día que él decidiera cambiarse de cultivo, definitivamente iba a dejar a muchas personas sin un sustento y eso a mí me enseñó demasiado y creo que ese fue el punto que me hizo entender y me hizo apasionarme y enamorarme de este mundo cafetero. Vengo de una familia completamente social, digo sociales que se dedicó su vida a la sociedad, a servir, mi familia además es cristiana, además soy quinta generación de cristianos en mi familia. Y ese tema del servicio, de, de ayudar al otro, de apasionarse y de hacerlo con amor, creo que viene de ese amor por Dios. Creo que eso es lo que más me, me han inculcado desde mi familia.
0: Pero cuando murió Primitivo Correal, las fincas y la actividad agrícola quedaron en manos de tres mujeres, sus dos hijas y su nieta. Alguien tenía que hacerse cargo de todo el proyecto y todo indicaba que esa persona iba a ser la joven Ana María. Como no había una figura de autoridad masculina, la transición no fue fácil.
1: Total, de hecho, mi abuelo lo llamaban el patriarca de la familia, no solamente en mi familia nuclear, sino en la familia Correal. Mi abuelo era un hombre que, muy respetable, que además tenía un, una hoja de vida impecable, pues en realidad un hombre con muchísima autoridad, como lo dices, de hecho las personas alrededor siempre decían ¿qué va a pasar cuando primitivo o el doctor primitivo fallezca? es decir, ¿qué va a pasar con las fincas? realmente todo el mundo la mayoría de las personas se imaginaban que íbamos a vender, como muchas otras familias hicieron, uno pues porque también estaban en una crisis, dos porque éramos mujeres, únicamente tres mujeres que quedábamos mi mamá, mi tía y yo y nos decían ¿cómo las niñas van a continuar con esta labor? no, no es una labor fácil y creían que por ser mujeres no íbamos a ser capaces de continuar con este legado, que así lo llamo, pero hemos podido demostrar de alguna u otra forma que las mujeres también podemos, que no necesitamos eh, ser hombres para poder eh, liderar una empresa cafetera y ha sido muy, muy linda esta experiencia y este camino que hemos empezado a recorrer.
0: Asumir el legado no estaba inicialmente en las cuentas ni en los sueños de Ana María Donéis. Su plan era formarse en disciplinas administrativas y empresariales para quizás iniciar una carrera en el mundo corporativo en la capital colombiana pero distintos factores exigieron su regreso a Armenia.
1: Mira, yo cuando me fui pensé que no iba a regresar, es decir, yo no veía mi futuro, y yo creo que eso le pasa a muchos jóvenes hoy en día en la, la caficultura que tal vez no ven su futuro en el campo. Y yo creo que tiene mucho que ver con que mi generación creció después de que el café dejó de ser rentable. ¿Sí? Es decir, yo nací en el 93, en el 89 se rompe el pacto cafetero, entonces yo crecí, mis, mis recuerdos en casa era ver a mi abuelo hablando... De que ya tenía que pagar planillas, que los costos de producción estaban muy muy elevados y muy por encima del valor comercial. Y pues yo creo que así como yo, muchos jóvenes crecimos y vimos que realmente no era rentable. Yo quería irme para Bogotá a estudiar, buscar un trabajo, crecer corporativamente, como lo dices, y así lo estaba haciendo. De hecho, estudié en Bogotá, hice administración de empresas, luego hice un posgrado en el externado en innovación y desarrollo empresarial. Estaba trabajando en ProColombia, que es la entidad que trabaja con todo el tema de exportaciones, Inversión extranjera y la promoción del turismo en Colombia Y bueno, yo estaba muy contenta y de hecho esa empresa es una de las empresas que más me he enseñado Y que además amo con todo mi corazón porque me enseñó demasiado Me enseñó demasiado, pero más allá de lo que pude aprender en general Me enfocaba mucho eh, cada vez que me llegaba información de oportunidades para Colombia en café En cualquier parte del mundo Y me di cuenta que las oportunidades en café eran gigantes que el mundo estaba evolucionando, que el mundo cambia y que así como el mundo cambia, pues nosotros desde la finca y como productores tenemos que cambiar y tal vez el problema era que no habíamos evolucionado y que no nos habíamos transformado de la manera eh, que necesitábamos para generar valor eh, en los mercados internacionales porque las oportunidades sí existían y sí estaban ahí y sí nos estaban, pues digamos que pidiendo ese tipo de café que es café de especialidad, café con una historia, que es café que realmente se le dé ese valor al mercado internacional y en, y en países consumidores Eso sumado a la muerte de mi abuelo Fue lo que me hizo tomar la decisión de regresar Primero porque quedaba mi mamá y mi tía Mi tía es abogada y es médica Toda la vida ha trabajado en oficina Sigue trabajando Pues ella en este momento Pues yo decía no tiene el tiempo para ir a la finca Y para hacerse cargo Y estar al tanto Porque pues cuando uno está Como cuando uno es gerente de una empresa Uno tiene que estar presente y quedaba mi mamá pero mi mamá dijo yo no quiero eh, tomar eh, esta administración aunque ella había trabajado toda la vida junto con mi abuelo pero eso me dio digamos que las herramientas para decidir decidir regresar tomar este legado decir no vamos a perder esto no vamos a vender esto vamos a, a darle un, el potencial que tiene y, y a buscar ese siguiente nivel y además tenía la ayuda de mi mamá en ese momento que toda la vida había trabajado y que además se iba a convertir en ese empalme generacional real porque fue ella quien estuvo conmigo y me enseñó esos primeros, digamos las primeras cosas que necesitaba para entender la finca y para entender cómo era la producción porque ser hijo o ser nieto de caficultor jamás te hará un caficultor, eso realmente se hace, es en la finca, se hace allá aprendiendo y se hace haciendo, entonces realmente yo digo que soy caficultor hace muy poco tiempo, desde 2019. A pesar de que crecí en la finca, hasta ahora estoy aprendiendo y lo que me falta por aprender es demasiado todavía.
0: El regreso presentaba no pocos retos, por ejemplo, recorrer los campos y lo más complejo de todo, hacerse sentir frente a los trabajadores de siempre, quienes no parecían muy dispuestos a considerarla su patrona y su guía.
1: Total, yo creo que esa fue una de las cosas más difíciles que tuvimos en realidad al principio, primero, llegué a un ambiente donde me habían visto crecer. Muchos de los administradores o de los trabajadores llevaban con nosotros muchísimos años. Es más, tengo personas que trabajan con nosotros que llevan más de 20 años. En realidad, entonces me vieron desde los celos, desde los 8 o 9 añitos caminando, corriendo en la finca, jugando a la lleva, digo yo. Y de un momento a otro ver que regreso de Bogotá y que ya no soy la niña, porque además me decía la niña, sino que ahora venía ya con una voz, digamos, que de mando de autoridad, ¿no? Al principio fue súper difícil, algunos sobre todo recolectores o personas de trabajadores no me respetaban, es más, a veces iba a los lotes y escuchaba silbidos, el irrespeto era impresionante, pero poco a poco, a través del conocimiento, en eso me enfoqué los primeros meses y los primeros años, todavía me enfoco en esto, y es adentrarme cada vez más, en el mundo del café, en conocerlo más, en saber más de la fenología del café, en saber más de la catación, de saber qué es lo que estamos produciendo, en saber más del procesamiento del café. Y cuando empecé a, como a, a, a llenarme de estas herramientas y de poder hablarles, al principio no me creían, pero ahora que están viendo los resultados y que están dándose cuenta que el café tiene un valor mucho más grande en, en, en el mercado, que ahora se les está pagando justo, que se les está pagando mejor, que estamos mejorando las instalaciones en la finca para que los trabajadores tengan un mejor espacio donde estar. Creo que de esa manera es que me, pude, o me he podido ir ganando esa autoridad y ese respeto de parte del equipo de trabajo en toda la finca. ¿no?
0: Pero ahora que ya tiene en sus manos las riendas de manejo de Primitivo Café, Ana María ha recurrido a su formación académica para definir nuevas prioridades. Aquí tampoco la tiene fácil, pues se enfrenta a una dura competencia tanto dentro de Colombia como en los mercados de exportación.
1: Bueno, cuando yo miro atrás, yo siempre pienso, o, o lo siento en el día a día, que ha sido algo que se ha dado y que ha fluido. En realidad, yo siempre he visto la mano de Dios, voy, voy a hablarlo, porque de alguna u otra manera tenemos que estar preparados y creo que de eso... Se ha tratado eh, estos años, ¿no? El aprender, el buscar, el, el indagar más, el, el meternos más en, en temas de calidades ha permitido que cuando llegan las oportunidades pues estemos preparados para ellas. Pero al mismo tiempo sí hemos tenido muchísimas dificultades. Lo que pasa es que, no sé, en retrospectiva soy muy positiva, eh, pero hemos, esto es una montaña rusa en realidad. Eh, yo tomé la administración en 2019, ese primer año fue magnífico, eh, fue el primer año que logramos, digamos, no estar en, en rojo, digamos. 2020 fue un año difícil, mi mamá eh, falleció y además de eso, eh, luego viene pandemia, viene el paro, ya teníamos un café listo en Puerto para ser exportado, es otro golpe pues, que se nos dio grande pero todos han sido aprendizajes cada año tiene sus saltos y sus bajos, pero en retrospectiva siento que estamos creciendo como empresa, estamos creciendo como, como equipo, yo les digo estos ya no son fincas cafeteras, esto no, ya no es la finca ¿no? esto es una empresa esto es un equipo de trabajo aquí todos estamos echando para el mismo lado tenemos una misma visión y, y la visión es poder eh, en primer lugar pues buscar el mercado a todo lo que estamos produciendo pero además abrir el camino a muchas otras empresas a muchas otras fincas a muchos otros jóvenes que vienen detrás y que están viendo que esto sí es posible que sí se puede hacer las cosas diferentes que sí se puede tener una marca en café y que yo sí soy quien le puedo dar el valor a, mí, a mi producto en el mercado internacional y eso es lo que hemos venido haciendo ¿no?
0: fundamentalmente alrededor de los especiales ¿verdad?
1: fundamentalmente alrededor de los especiales si sí, hay un, un porcentaje alto todavía que todavía lo vendemos como café lavado tradicional, pero sigue siendo especial porque nosotros lo trabajamos desde la primera selección que es esa recolección en campo, ya lo recolectamos eh, como café especial, en una óptima maduración, luego pasa a otra selección que son los flotes que es otra forma de mejorar las calidades, luego pasa a una fermentación que antes no se hacía porque antes pasaba directamente al desmucilaginador, es decir, se le quitaba todo el mucílago a la cereza que nos saltábamos ese paso que es tan importante para mejorar calidad en taza y ya después de eso sí hacemos todo el proceso de lavado tradicional entonces desde el café más básico o más tradicional eh, lo trabajamos como un café especial y de esa manera pues podemos garantizar a nuestros clientes que desde el lavado pues digamos regional va a tener un muy buen puntaje en taza pues y obviamente ya los otros procesos que tenemos como bonis naturales, lavados con fermentaciones eh, de diferentes tipos pues cada vez vamos mejorando
0: otra tarea difícil ha sido echarse sobre sus hombros la comercialización internacional de los productos de Primitivo Café. Maletear de ciudad en ciudad y de país en país le ha despertado varios instintos naturales que ha aprendido a aprovechar consiguiendo efectivos resultados.
1: Creo que el salir a maletear ha sido algo pues, muy lindo, un aprendizaje muy grande. La primera vez que estuve en Nazca para mí fue impresionante ver la cantidad de gente son miles y miles y miles de personas, no solamente de países consumidores, con sus tostadoras gigantes, con, bueno, digamos que a uno se le abre la mente de alguna manera y, y la visión de, de lo que puede llegar a ser el mundo del café. Pero ver la cantidad de personas productoras, productores de alrededor del mundo, de África, personas con sus burcas también allá llevando su café, mujeres y hombres eh, de Sudamérica, de Centroamérica, bueno, es una cosa muy enriquecedora. Eh, lo que más me ha gustado es haber podido ser parte en cada uno de estos eventos de diferentes mesas de catación donde podemos ver la diferencia de cada uno de los orígenes. Y ahí me doy cuenta, soy catadora Q, y ha sido muy lindo esa experiencia de poder catar. Estos, estos cafés de diferentes orígenes porque son completamente diferentes.
0: Y no son cafés eh, solamente diferentes desde el punto de vista sensorial, sino también desde el punto de vista de las historias culturales e individuales que llevan en sus granos.
1: La historia es muy importante y, y, y en la historia de Café Primitivo nos ha ayudado muchísimo a darnos a conocer y los contactos que hemos podido tener gracias a diferentes organizaciones. Algo que me ha ayudado a mí, voy a decirlo, es que yo voy a esas lectures o esas... esas eh,
0: conferencias conferencias
1: charlas. y charlas en estos eventos y al final siempre hay un espacio para hacer preguntas. Y lo digo, si nos escuchan caficultores y van a estos eventos, aprovechen ese espacio para hacer preguntas, cojan el micrófono y digan presentes, digan soy productor, soy productora de Colombia o de donde estén y, y cuenten su historia un poquito y hagan una pregunta interesante. Eso hace que al final... Eh, se te acerquen personas, se te acerquen compradores interesados en conocerte y eso es una de las cosas que más me ha funcionado, es realmente coger ese micrófono y hablar porque no es tan fácil tampoco pues uno irse eh, a, a gancho ciego, digo yo, o a, a hablarle a alguien y presentarse creo que esa es una buena forma, de, esa ha sido una buena forma para mí de, de hacer contactos y de hacer networking en estos
0: eventos el haber podido probar y analizar numerosos cafés procedentes de distintas regiones del mundo y de apreciar cómo los reciben los compradores, le han permitido a Ana María Donéis desarrollar su propia identidad y tener eh, mayor claridad sobre lo que funciona en los distintos mercados internacionales.
1: Sí, eh. En un principio nosotros nos enfocábamos mucho en mercado asiático porque son mercados que les, que les gusta mucho estos cafés que son afrutados, que son aminados, que son un poco alicorados que tienen unas fermentaciones altas, que son explosivos en boca, digo yo hay otros mercados como los Estados Unidos o una Australia que son mucho más puristas, entonces no les gustan los sabores como ya tan exagerados en boca, digamos, sino que les gustan esos cafés más lavados o con pocas horas de fermentación que son mucho más delicados. Eh, yo creo que depende mucho del mercado donde nos queramos dirigir. He aprendido a conocer los mercados y eso ha sido algo importante. Ahora nos estamos enfocando en un mercado eh, americano y ha sido, ha sido lindo empezar a ver ese crecimiento también de Estados Unidos en esas ganas de conocer como el mundo de especialidad. Antes eran muy de lavados únicamente y siento que cada año hay más y más compradores interesados en cafés con procesos, con café, cafés con diferentes eh, tipos de fermentación, pero que igual respeten ese de, delicado, del café, que respeten ese sabor como original del café. Entonces, bueno, eso depende mucho de los mercados, ¿no?
0: Su ingreso en la Alianza Internacional de las Mujeres en Café ha sido otro logro obtenido por ella y por colegas suyas como Lina María Granados. El haber logrado la vinculación de Colombia a esa organización les abre a las caficultoras colombianas unas oportunidades que parecían lejanas. Ana María lo atribuye a lo que ella llama una afortunada diocidencia, o sea, un favor con inspiración divina.
1: Bueno, esa es otra diocidencia. Yo digo, esa fue una de las diocidencias más grandes y más bonitas que me han pasado. Llegó de una manera que no la estábamos buscando. Me di cuenta que en Colombia muchas personas conocían la Alianza Internacional de Mujeres en Café, la IWCA por sus siglas en inglés, y... Y nos dijeron, buscaron a Lina Granado y a mí, y nos dijeron eh, a Ana Lina les gustaría eh, pues liderar este tema, quieren, quieren comenzar en Colombia, eh, hay una posibilidad, nos buscó Claudia García Wagner y le dijimos vamos a hacerle, vamos a trabajar, sin saber lo grande que era y sin entender la magnitud de esta alianza. Comenzamos a trabajar, comenzamos a hacer reuniones, nos pidieron un montón de requisitos y luego ya cuando subí logramos ese aval, en realidad nos fuimos así yo digo que eso fue una locura de lina y mía porque vimos, nos vamos por fe sacamos la platica pues para irnos a esas K, eh, y de allá no nos podemos devolver sin ese aval y sin esa, ese acuerdo de entendimiento firmado, fue muy lindo eh, nos fuimos a un hostal, eso por la noche éramos trabajando porque además nos pidieron y nos exigían un montón de documentos que ya llevamos algo adelantado pero nos faltaban cosas que allá nos, nos pidieron de más y y fue algo hermoso cuando conocimos y nos dimos cuenta y allá nos presentaron a mujeres capicultoras del mundo, completamente se conocimos mujeres de Ruanda, mujeres del Congo, mujeres de Etiopía, mujeres de Honduras, mujeres de Costa Rica, bueno, mujeres de muchas partes del mundo, que nos recibieron como si fuéramos nos decían hermanas al principio fue un poco raro pero luego entendimos que esto realmente era una hermandad es una forma de ayudarnos unas a otras es una alianza que une no solamente a países productores sino consumidores en el mundo actualmente ya hay 32 países dentro de la alianza y es es una entidad que a mí, en definitiva, pienso que nos va a abrir y nos, ya nos ha abierto muchísimas puertas a las mujeres caficultoras colombianas. Gracias a esta alianza ya hemos hecho varias exportaciones a Alemania, ya, está, ya firmamos un acuerdo de entendimiento con el capítulo de Australia, estamos en conversaciones con el capítulo de Corea, hay diferentes eventos alrededor del mundo donde constantemente nos están presentando eh, clientes que quieren eh, apoyar este, esta alianza de mujeres en café en Colombia, entonces esto ha sido algo maravilloso, ya actualmente estamos en el Quindío, tenemos mujeres en Caldas, eh, hay unas mujeres que ya están organizadas en Nariño, es la Sierra Nevada de Santa Marta, en Antioquia, perdón, fue el primer subcapítulo que se estaba formando, que se está formando y, y bueno, cada vez esta se está fortaleciendo más y nos estamos preparando para lo que viene, que sé que es gigante, ya esto no es primitivo, que es algo chiquitico, sino que esto ya es algo macro y es algo que va a traer oportunidades a nivel país.
0: Una parte fundamental de su formación académica y de sus experiencias de trabajo en Bogotá antes de asumir las riendas de Primitivo Café es el caudal de oportunidades que ofrece el variado mundo del negocio del café. En su opinión, se trata de oportunidades para cientos de jóvenes colombianos Formados en distintas disciplinas. Así define ella el listado de oportunidades.
1: Total, eh, yo que de hecho, eso fue lo que a mí me enamoró del café, darme cuenta de la cantidad de ciencia, de tecnología, de herramientas o, bueno, de espacios dentro de la cadena de valor donde podemos trabajar. Hoy en día estamos viendo eh, jóvenes que les están dando valor a su finca, por eso quiero hablar del empalme generacional. Porque cuando uno se apasiona, no sé, puede ser del barismo, puede ser de la catación, puede ser en procesamiento, que es una ciencia gigante, en tostión, hay mundiales, en eh, eh, todas estas cosas, y ver la cantidad, toda la ciencia que hay detrás, realmente es una, una forma en que uno se puede profesionalizar dentro de la cadena de valor y puede generar un valor gigante a la finca, al producto, a lo que sus padres o sus abuelos han hecho durante tantos años, y eso es lo lindo de la alianza, trabajamos con toda la cadena de valor. Desde el recolector hasta el dueño de la finca, hasta eh, la dueña de la tienda de, de café, el exportador, el importador, el tostador, la catadora. bueno En realidad trabajamos con toda la cadena de valor y es, es maravilloso conocer a tantas profesionales y tantas personas que están, eh, digamos que de alguna u otra manera, haciendo su vida dentro de estos eslabones de la cadena. Entonces, oportunidades hay muchísimas formas de especializarse hay muchísimas. Yo en este momento estoy haciendo una maestría en agronegocios en café y aún
0: ¿En dónde? ¿En qué universidad?
1: Aquí en la Universidad del Quindío. Se está dando en la Universidad de Caldas, en la UTP y acá en la Universidad del Quindío es una nueva maestría maravillosa que también me ha encantado y darnos cuenta que cada vez hay más formas de profesionalizarnos y aprender de entrar a cursos. Realmente esto es un mundo fascinante.
0: Seguramente encontraremos nuevas oportunidades para seguir conversando con Ana María Donéis. Decidimos disfrutar, como decía al principio, un café primitivo servido por los baristas de Martinica y le pedí a Ana María que nos describiera qué íbamos a degustar.
1: Bueno, este es un lavado, es un lavado con 48 horas de fermentación eneroica, es un caturra, es un café que ha sido yo creo que el café que más ha... Um, Ah, de que hablar aquí en Estación Martinica, ya llevamos un tiempo trabajando con ellos y este café es espectacular. Es espectacular, creo que es uno de mis favoritos.
0: Y así concluimos este encuentro con la productora y joven empresaria cafetera Ana María Donéis, perteneciente a la quinta generación de una tradicional familia quindiana. Pero no por eso la ha encontrado fácil para ubicarse en un lugar destacado dentro de los nuevos exponentes de los cafés de especialidad colombianos. Les habló Hugo Sabogal y en un par de semanas reanudaré la serie sobre Mujeres al Mando. Hasta entonces, mientras tanto, buenos cafés para buenos momentos.